0: UX, sigla para User Experience, corresponde a tudo aquilo que o usuário sente e pensa quando visualiza e interage com algum elemento, como um site online, por exemplo. No e-commerce, essa estratégia é de suma importância para promover uma experiência satisfatória ao usuário ao longo da sua jornada de compra, impactando diretamente nas vendas e na opinião que os clientes têm sobre uma marca. Para conversar mais sobre a importância do UX e como aplicar estratégias práticas que gerem resultados positivos no e-commerce, convidamos para um bate-papo Leonardo Werner, especialista em UX e criação da Tricorp. Eu sou a Luana Leffenhagen e esse é o Futuro do E-commerce, o podcast da Tricorp. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer a sua presença aqui, Léo, para a gente falar um pouquinho sobre o UX e qual que é a importância dela no e-commerce e como que a gente pode é, aplicar dicas práticas mesmo para melhorar os resultados.
1: Imagina que eu agradeço a oportunidade e acho que vai ser uma conversa boa porque é um assunto muito relevante mesmo.
0: Legal. Então assim, para a gente começar, antes de tudo, eu queria que você desse uma explicada sobre o que é de fato o UX na prática. Por que acontece? Muitas vezes as pessoas elas limitam, acham que é só o design... Ou é só tipo, o layout que você vai usar, as cores, e na verdade é todo uma forma de construção da experiência, né?
1: Exato. Muita gente confunde, inclusive, com o comportamento da loja, né? A pessoa questiona, ah, eu quero que minha loja tenha um bom X, por exemplo. Mas, na verdade, a loja não tem um X nenhum. A experiência não é da loja, a experiência é do usuário. Então, é o que o teu cliente vai sentir quando estiver na tua loja. O, tu, todas as circunstâncias que ele vai passar durante a compra, todo o caminho que ele vai percorrer. Então isso vai formando uma trilha, né? Então é como se fosse a pessoa vai somando é, notas de experiências positivas ou negativas. Então quando ele entra na loja ele já tem uma primeira impressão e ao navegar ele vai é, sendo atingido ou sendo impactado por coisas boas ou ruins. E isso na cabeça dele vai sendo contado esses pontos, né? E aí chega uma hora que começa a dar um problema e aí ele tenta fazer alguma coisa de errado, ele tenta buscar um produto e ele não encontra, e aquilo vai somando notas negativas, né? E quando você vê, você está com, com o contexto geral é, ruim, né? Está negativo na mente do usuário. Então isso vai impactar muito. A gente, sempre que fala de UX... É, a gente tem que pensar no cliente. que O cliente ele pode não conhecer a tua loja, ele pode não conhecer, às vezes, a tua marca. Para a pessoa, para o lojista que está ali mergulhado naquele universo dia a dia daquela loja... É, é muito comum para ele, os produtos, o nome dos produtos, às vezes é, trata até por código e acha que o cliente vai entender também da mesma forma, ou é para o lojista é meio óbvio que o cliente conheça o modo dos operantes da loja, mas na verdade não, o cliente pode que entrou, pode ser que ele não conheça nada, então tudo tem que estar tá entregue para ele da forma mais clara possível.
0: É, porque na verdade muitas vezes o... O usuário, né? Que a gente fala de UX, né? Que seria user experience. Então, o usuário, que no nosso caso do e-commerce é o cliente, ele nem sabe o que, que são os componentes, mas ele tem a sensação de que esse site é fácil de navegar, ou esse site é legal. E muitas vezes também é questão do lojista sair da sua visão enquanto lojista, enquanto gestor da loja e tentar se imaginar como usuário, entendendo o público-alvo dele, né?
1: Exatamente. Às vezes o usuário, às vezes não, geralmente o usuário nem tem é, ideia da estrutura que está por trás, de como funciona todo aquele esqueleto, mas ele vê o resultado final. E muitas coisas ele nem imagina que é de propósito, mas na cabeça do lojista está tudo arquitetado ali para direcionar o cliente da forma que o lojista deseja.
0: Legal, e aos poucos as empresas estão começando a entender a importância disso, né? tem até um estudo do é, e-consultants que 49% das empresas planejam investir mais na experiência do usuário nos próximos anos. Então dentro disso, qual que você considera que é a importância do UX para o e-commerce, das lojas não só deixarem essa experiência acontecer naturalmente, mas de fato, que nem você falou, arquitetar isso, planejar como que essa experiência vai ser feita e como otimizá-la.
1: A importância é justamente você tomar as rédeas da navegação do usuário. Isso pode, ser, pode parecer meio contraditório, mas é, se a pessoa entra numa página confusa, ela vai estar tá à própria sorte para escolher o produto que ela quer, ela vai ter que se virar para encontrar o que ela está procurando. É, se o lojista usar bem essas estratégias, ele vai conseguir direcionar o cliente para aqueles produtos que... É, seria o melhor para a loja Produtos que ele tem melhor negociação com o fabricante Produtos que ele quer vender mais por algum motivo seja, né, tem mais estoque ou tem um preço melhor Ou é o que está na moda, digamos assim né? Então, é, ele consegue direcionar o usuário de acordo com os interesses da própria loja Isso é melhor porque justamente para o lojista ter esse controle, porque o lojista sabe o que está acontecendo por trás dos bastidores ali, né? O cliente ele quer, um... às vezes ele entra, por exemplo, uma mulher entra na loja querendo um vestido, mas ela sabe mais ou menos que ela quer, que é um vestido preto para uma festa, por exemplo. Mas a loja, no meio de todos os vestidos pretos que tem à disposição, ele sabe exatamente qual que é o melhor para a loja. Que seja vendido, né? Então, tudo isso é casado de uma forma que o cliente vai ser satisfeito e a loja também.
0: E também, assim, hoje com a competição tão intensa, né, e muitas vezes a diferenciação de preço dos produtos não é tão grande, né? Com a competição, é, se a página tiver confusa, às vezes o cliente não é nem a questão dele escolher o um produto que tem a margem menor, às vezes ele só sai. Porque ele não tem esse tempo, ai ah, não, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Se não for claro para ele, no mesmo momento ele, ah não, deixa eu entrar em outra loja que eu conheço. E até mesmo é, a gente fala muito, né, e acho que você pode comentar melhor, que até mesmo quando você vai inovar em certas coisas, você não pode romper muito com o padrão do que o cliente está acostumado.
1: Exatamente. A gente que está envolvido no dia a dia em operação de e-commerce ou né, é, com navegação em geral na internet em si, a gente acaba tendo mais experiência e tendo mais familiaridade. Né? Então a gente vai né, ficando hard user e a gente esquece às vezes das limitações de pessoas é, que têm menos oportunidade ou menos familiaridade com, es com esses elementos. Né? Então a gente pensa em coisas que para a gente é óbvio, mas na cabeça do usuário ele está totalmente perdido e se sentindo... É, abandonado ou realmente sem rumo durante a navegação. Então a gente sempre tem que baixar a régua, não é, fazer a loja para quem já sabe tudo, mas para quem não sabe nada, porque daí vai abranger todo mundo. Quem já sabe melhor, com certeza também vai conseguir navegar. Senão a gente acaba excluindo uma fatia da, de clientes que é muito importante.
0: Ah, eu acho que vai muito também de você entender... Quem é seu público-alvo, traçar o perfil da sua persona e aí você vai entendendo, é, até olhando para o mercado, para o que já é feito, quais são os comportamentos usuais desse tipo de público, né? Exatamente. Mas sempre pensando que podem ter é, pessoas que... Mesmo esse público, ele é diferenciado. Tem gente que tem mais conhecimento e tem pessoas que não tem menos, né?
1: Exatamente. Lojas que atendem públicos mais jovens têm mais facilidade em ousar, digamos assim, nesse sentido. Né? E propor coisas novas... Porque sabe que a pessoa está conectada e isso vai. É, o mundo da tecnologia ele vai se mesclando. Né? Então, por exemplo, agora está em alta o Instagram. Então, muitos comportamentos do Instagram acabam interferindo em outras operações, né? seja outras redes sociais ou até mesmo no e-commerce. É, no caso, estou falando de uma navegação mais vertical que agora está sendo mais incentivado também, né? devido ao costume que, que as pessoas ficaram no Instagram. Então, conforme isso vai tomando corpo e atingindo outras faixas etárias, é mais fácil de outras lojas irem incorporando também. Mas, geralmente, é, cada público-alvo vai ter suas particularidades. Né? Então, é, é interessantíssimo você trabalhar muito bem com essa questão de linguagem. Então, se você vende roupa para jovem, você pode ser mais solto, digamos assim. Né? Agora, se você está vendendo peças para mecânicos, por exemplo, eles entendem tudo de carro e estão mergulhados naquele universo de carro. Então, por que não trazer isso também na forma, na hora de falar de e-commerce, porque você consegue criar pontes ali. Né?
0: É, pegando um gancho dessa questão que você falou da navegação vertical, eu acho que isso é muito interessante da gente entender que o UX está impactado também, ele sofre influência da, do que está acontecendo no mercado. Então, por exemplo, as redes sociais começaram a mudar a maneira que as lojas virtuais se comportam, tem uma interface muito grande, então às vezes você exibir, é, hoje a gente tem no Instagram, por exemplo, você exibe seus produtos no Instagram, direciona para o seu site, no seu site você exibe fotos, por exemplo, no mercado de moda, você exibe fotos do seu Instagram mas pensando assim, na configuração da loja mesmo, quais impactos que você já percebeu que tem acontecido pela influência das redes sociais?
1: Certo, imagina assim, hoje se você quiser ir para um restaurante, por exemplo, qual que é o primeiro lugar que você vai?
0: É no Google.
1: É no Google, exatamente. Então, a, você lá no Google, você vai ver a foto do restaurante, você vai ver a foto dos pratos, você vai ver o preço do cardápio, você vai saber se tem estacionamento ou não você vai ver as pessoas, o tipo de pessoa que frequenta aquele ambiente, se demanda uma roupa mais casual ou mais formal, é, tudo. Então, assim, é, as pessoas hoje procuram ter a experiência antes da experiência. Você nunca é pego de surpresa, você já chega no lugar sabendo tudo o que está acontecendo. Então, isso vai é, impactando... Todos os lugares, e como você falou muito bem, o e-commerce também. No caso das avaliações, por exemplo, que são muito mais importantes hoje em dia do que quando se iniciou essa estratégia. Claro que no começo isso foi inovador e foi incentivado, mas hoje é essencial. Então, sempre que a pessoa vai comprar um produto, ela vai olhar outras pessoas que já compraram, ela vai saber se né, teve elogio ou reclamação, se chegou certo, se o tempo do envio foi satisfatório, se o produto atendeu mesmo as expectativas, vai querer ver foto da pessoa usando. Então, assim, a pessoa quer ter certeza, ela quer se cercar né, de argumentos ali que comprovem que aquela realmente é a escolha certa. Porque... É, o mercado, em geral, sempre é, trabalhou com a frustração de você comprar alguma coisa e precisar trocar depois, ou você comprar e se arrepender. É, então, hoje em dia, ainda existe essa chance, mas as pessoas tentam fugir disso é, através dessas estratégias justamente de você conhecer o produto melhor possível antes de comprar.
0: É legal, isso tem tudo a ver sobre esse empoderamento que as redes sociais geraram, né? Que as pessoas começam a produzir conteúdo sobre os produtos, sobre suas experiências de compra e não só receber passivamente o que a loja coloca que vai ser oferecido. Então, até mesmo usar esses comentários, esses conteúdo, conteúdos já gerados mesmo para o usuário como argumento de compra, né? como uma validação, uma prova social que segue esse comportamento atual que as redes sociais têm esse papel. Né?
1: E aí a gente entra num caso até de Omnichannel, né, que tem a ver também com o X, porque a experiência da loja, se for uma rede, ela não está só no e-commerce, ela está na rede completa. Né? Então a gente tem o case da Amazon, por exemplo, que é, na loja física tinha uma tagzinha nos produtos com as avaliações que foram feitas no e-commerce. Então a pessoa comprava um produto pelo e-commerce e deixava a sua avaliação, aquele mesmo produto na loja física recebia... Aquela, aqueles comentários, né? então a pessoa na loja física ela podia ver os comentários, né? quantas estrelas, votação, esse tipo de coisa do produto, então está é, tudo interligado e justamente para você não ficar dependendo do fabricante, porque isso tem suas vantagens, mas também tem as desvantagens quando isso não é feito de forma satisfatória, é, você precisa de uma informação que ninguém tem, e você se sente perdido no fim do caminho, justamente porque você quer saber, você quer procurar mais, mas não tem aquela informação. Então isso é ruivo. Ou a questão de reputação, por exemplo. Às vezes o fabricante até dá a informação, mas o cliente não confia nessa informação porque ele acha que está manipulado pensando em vender aquilo e não que seja uma informação real. e Então a gente, por isso a gente tende a confiar mais nas informações vindas de outros usuários porque você se sente... No mesmo nível, você sabe que ele não tem intenção de te prejudicar. Então, você confia mais. Né?
0: Legal. E nessa questão do Channel é muito importante né, a gente discutir. Porque, na verdade, quando a gente fala em, em UX, as pessoas pensam é, só na experiência online. Mas hoje, cada vez mais, a experiência está integrada. né Então, não adianta você oferecer uma experiência super bacana, fluida na loja online... E chegar na loja física, tudo truncado, é, a postura dos vendedores não é compatível com a postura do online. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre é, enxergar o UX como uma estratégia global, né?
1: Exatamente. As empresas antigamente eram. Quando começou o e-commerce, era muito separado esses dois universos de físico e online. Então, geralmente era uma ideia do dono da loja, que na cabeça dos funcionários ah, inventou de fazer um site e quer começar a vender pela internet, né, mas vai concorrer aqui com minha comissão, se a pessoa compra por lá eu deixo de vender. Então, às vezes, a loja física até via no começo como um inimigo. E, claro, ao passar do tempo, né, os, as lojas tiveram bastante dificuldade com isso no começo, mas isso foi sendo absorvido, isso foi sendo integrado, porque né, não tem como fugir. De, de certas evoluções né então isso hoje a dificuldade é outra dificuldade é justamente você proporcionar essa essa estratégia mini o que o usuário já espera então o, o usuário na cabeça dele já o mínimo esperado é isso que é, você tem um retirado na loja você tenha um se você compre na loja online você possa trocar na loja física antigamente era muito comum esse tipo de negativa é, por ser operações separadas, tinha estoque separado, às vezes a nota fiscal era emitida né, de formas diferentes, então realmente não tinha essa integração é, era como se fosse uma outra loja mesmo e, só que na cabeça do, do cliente isso não funciona então realmente é, hoje a integração é muito importante e existem caminhos né, para você incentivar isso, como por exemplo é, fazer alguns eventos para retirada em loja, para justamente promover essa integração. Às vezes o cliente indo na loja é, tem as vantagens de ter um vendedor em cima para poder oferecer outras coisas, a pessoa poder provar, mas nada impede que isso deixe uma impressão que vá refletir na loja online também. Às vezes quando ele depois chegar na, no e-commerce e ver um compre junto, ver alguma outra estratégia assim... É, ele já vai ter a confiança, já vai saber do atendimento que tem, vai confiar inclusive para saque, porque é horrível você comprar numa loja que você não conhece com medo de que se você precisar de alguma coisa, você não vai ter assistência. Então essa é uma segurança muito importante do cliente saber que ele está amparado, seja pela física ou seja pela online, saber que ele vai ser bem atendido.
0: Legal, Léo. Então a gente agora indo para um caminho mais prático, né? A gente já entendeu que realmente é importante. A gente tem vários estudos que comprovam isso. Então, por exemplo, tem uma estatística do Compadium que fala que sites que demoram para carregar custam às empresas 2,6 bilhões de dólares por ano. Ao mesmo tempo, um estudo do Akamai diz que 88% dos consumidores online alegam menos chances de retornar a um site depois de uma experiência de uso negativa. Então, já está mais que claro que realmente a gente tem que investir e não deixar isso acontecer naturalmente, você, como você disse, tomar as rédeas dessa é estratégia. Então, se a gente fosse olhar em dicas práticas hoje para melhorar o UX e de obter essas vantagens, quais você é, colocaria com destaque?
1: Legal, eu acho que falando de modo geral e com integração com a loja física e tudo mais, a gente já falou né, bastante, então vou focar um pouquinho mais na loja virtual mesmo, é, onde você já falou muito bem da questão da velocidade de carregamento. É, se a gente for comparar principalmente banda, né, a internet aqui da, do nosso país não é tão rápida como de outros lugares, então principalmente aqui a gente tem que focar nisso para conseguir nivelar, com a questão, a expectativa do usuário Porque mesmo com uma internet razoável Ele quer a experiência 100%, né? Então ele quer tudo o mais rápido possível E ninguém quer ficar esperando nada hoje, né? Ninguém quer ficar esperando carregamento Então é importante você rever bem as prioridades De o que realmente é crítico para a página Principalmente a home, né? Que é a landing page tida no primeiro momento Na primeira impressão da pessoa, né? Então, realmente, é... colocar na balança o que é importante e a velocidade. Então, a gente não pode pender só para um lado nem para o outro. Então, a gente não pode tirar tudo da home para ela ficar super rápida, mas, ao mesmo tempo, ela não vai conduzir da forma que precisa. E, ao mesmo tempo, a gente não pode, então, colocar centenas de elementos para direcionar o usuário, mas vai acabar acarretando em maior tempo de carregamento. Então, a gente precisa de equilíbrio.
0: É, nesse ponto, eu acho que é até legal a gente destacar, eu imagino que você vai fazer um ponte com isso também, a questão do crescimento do uso dos celulares. Então, a gente tem que considerar que a internet é, móvel, embora tenha evoluído no Brasil, ela é bem é, menos rápida do que uma internet que você vai usar no seu desktop em casa. Então, também tem que pensar nisso, pensando em qual é o comportamento do seu usuário. né
1: Exato, porque ao mesmo tempo que... A velocidade é menor, então você tem que cuidar com os elementos que você coloca. Ao mesmo tempo, o acesso é maior. Então, hoje a porcentagem de acessos já supera no mobile. Então, você não pode desconsiderar. Né? É uma coisa que você tem que ir estimulando e refinando a cada dia para você conseguir justamente atingir esse equilíbrio que a gente comentou. Né? É, não adianta nada ter um site... Rápido e confuso, na verdade, é uma soma de fatores, né? Ele tem que ser limpo, ele tem que ser rápido e ele tem que ser prático, né? Questão do fluxo de compra. Tem várias estratégias que você consegue ir é, implementando para ir direcionando conforme você quer, né? Ou é, incentivar a busca, ou dependendo do tua estilo de produtos, incentivar já, é, já destacar várias categorias principais na, na página inicial para a pessoa ser é, para servir como se fosse um hub né? um, um divisor ali para enviar a pessoa para determinadas páginas ou se por exemplo dependendo do, do modo que trabalha com promoções se no, na home vai destacar já os produtos como lançamentos ou que está em oferta esse tipo de coisa é, e limpando o caminho pro, do usuário para ele chegar de forma mais rápida e sem impedimentos possíveis no carrinho. E no fechamento de compra. Que é o principal por e-commerce. Esse caminho para o funil tem que ser feito. Não adianta nada você ter uma ótima home. Que vai receber muitas pessoas. Mas depois no decorrer do processo. Elas vão se dispersando. É, pela, por falha no fluxo. Né? Então você tem que realmente. Ir limpando cada vez mais o caminho. Principalmente depois que está no ambiente do checkout. Para realmente tirar qualquer distração. Qualquer impedimento que a pessoa possa ter. Isso no checkout tem que ter apenas o essencial para ela fechar aquela compra. E não, aí você já não é hora de pensar em ticket médio, em agregar valor, em nada. É só finalizar aquele pedido porque que o, o processo tenha um começo, meio e fim. né E não acabar que é, só tem começo e meio e um monte de carrinho abandonado que a pessoa não finaliza.
0: É, nesse sentido é realmente o que você falou de você pensar em qual é a caminho que você quer construir com o seu cliente e direcionando ele, né? Construir seu site inteiro pensando nesses possíveis caminhos. E falando exatamente assim, carrinho abandonado é um grande problema que a gente tem no e-commerce. Então, além dessa questão de é, evitar as distrações, o que, que você poderia dizer assim que UX, é, quais aplicações práticas que a gente poderia ter de UX para melhorar a taxa de abandono de carrinho?
1: Carrinho abandonado tem muitos motivos, digamos assim, né? É, não é só design, não é só o UX. A usabilidade nem sempre consegue é, retomar uma compra. Então, por causa disso, você tem que olhar também é, o valor de frete, o valor, de, o valor do produto comparado com a concorrência, né? Porque, lembrando que a gente está falando aqui de experiência, né? É, muitas pessoas realmente tendem a pensar é, como... O design pode ajudar nessa questão de carrinho abandonado, por exemplo. Tem realmente ações que podem ser feitas né, no checkout, destacar as informações corretas, trabalhar com e-mail de carrinho abandonado. Né? Mas como a gente está falando de experiência, a gente tem que lembrar que isso envolve todo o processo do cliente. Desde encontrar a loja até escolher a loja, escolher aquele produto. Então assim, a gente tem que realmente se colocar como usuário para entender o que, que ele está buscando, para entender o que, que ele quer, para poder entender por que, que ele não quis finalizar na tua loja. Né? Para a gente que está mergulhado numa determinada operação, a gente sempre tende a querer que o usuário sempre dê preferência para a gente, obviamente. Se a pessoa está fazendo uma pesquisa no Google, por exemplo, que ela vai achar várias lojas, talvez ela entre em mais, mais de uma. E aí a gente tem que entender também o que, que os concorrentes estão fazendo de diferente, qual que é o preço que você está praticando, é, não só o valor do produto, mas o valor final, né, depois de adicionar frete ou as promoções que você tiver que vão atingir aquele valor. Né? Então a gente tem que pensar sempre que o cliente está tendo uma visão mais global daquela compra. Ele não vê a tua loja como o único caminho, a única oportunidade. Então com certeza ele vai ter outros é, fatores na balança. Né? Então a gente sempre tem que se colocar nesse lugar. E uma vez abandonado, aí a gente tem as estratégias de recuperação, né? Como o e-mail de carrinho abandonado, por exemplo, onde pode ser criado um fluxo, onde você vai atingindo ele primeiro com mensagens. É porque a gente tem o tipo de abandono, onde a pessoa não finaliza uma compra em uma loja porque já está finalizando em outra, ou é porque realmente ela não comprou naquele momento, ou teve alguma distração, alguma coisa, mas ela ainda tem intenção de comprar aquele produto naquela loja então esse é muito mais você tem muito mais chance de recuperar e aí você tem que ir instigando a pessoa novamente a finalizar aquela compra a gente tem que lembrar daí que essa compra já não é mais a prioridade na vida dela então você tem que despertar novamente o interesse dela em comprar aquilo então em alguns casos só um lembrete já resolve mas em alguns casos depois do lembrete ainda é interessante você mandar uma um cupom de desconto, alguma vantagem para realmente fisgar a pessoa e você conseguir recuperar essa venda que em tese já estava perdida.
0: Perfeito. E a questão assim, da, das imagens. Né? Hoje a gente sabe da importância das imagens, dos vídeos. É, como balancear isso? Né? A questão de, é, da velocidade de carregamento, você ter uma boa performance no site, assim, né? ter um carregamento bacana, mas ao mesmo tempo incentivar a conversão mostrando o produto por imagens legais, por vídeos, como que seria isso?
1: Eu acho que sempre entra nessa questão do equilíbrio. A gente, se não cuidar, a gente tem a tendência de colocar muita coisa na loja, porque por achar que a gente precisa é, responder várias perguntas, né? a gente tem que satisfazer vários desejos do usuário, então a gente acaba, às vezes, passando do ponto. É, no caso de fotos, não, não só para fotos, mas tudo que a gente vai colocar na loja A gente tem que realmente ponderar se aquilo é útil realmente para o usuário No caso das fotos principalmente Não adianta nada ter várias fotos que não mostram os detalhes do produto E pode parecer bobagem, mas infelizmente ainda hoje é bem normal Da gente se deparar esse, com esse cenário né? Então tem lá várias fotos, às vezes tem lá até de frente, de lado, de costas mas não tem o detalhe do produto, um produto de roupa, por exemplo. É, não mostra a parte de zíper, o bolso, o detalhe da barra, o diferencial, às vezes, que aquela peça tem. Às vezes tem uma lavagem diferente, tem um rasgado, tem alguma coisa. Isso não é destacado. Numa loja física, a pessoa vai apalpando, ela vai sentindo tudo aquilo e ela consegue absorver tudo o que o produto vai oferecer. No e-commerce, ela está dependendo do que a loja vai mostrar para ela. Não adianta ela ter várias fotos, mas que não mostram o que realmente é importante para aquele cliente. A parte de tamanho também é um gancho já importante. Dependendo do fabricante, tem variações né, nas medidas e formatos dos produtos. Então isso tem que ser muito claro, porque às vezes né, PMG não é suficiente, ou o tamanho da roupa, você tem que falar... Né, as medidas, como a pessoa comparar, como a pessoa se basear, para é, volta naquilo que a gente falou da pessoa ter certeza que ela está fazendo a compra certa. Né? É, e nisso a gente já entra também na questão de conteúdo, que é aí, acho que uma das dicas é, mais importantes nesse sentido, que é você se colocar como referência sobre aquele assunto para o teu cliente. Então, sempre que o cliente pensar em roupa, ele vai pensar na tua loja. E como que você vai proporcionar isso? Através de conteúdo. Primeiro você vai ter que nutrir ele. E aí, é, é muito forte hoje a estratégia de inbound. É, aqui eu quero focar nem em estratégias externas, assim, de, de alimentando a longo prazo. Eu digo no momento da compra mesmo. Então, por exemplo, se eu quero comprar uma lâmpada, uma parte de iluminação para minha casa. Então... Tem dezenas de tipos de lâmpada, ou de pendente, ou o ambiente que isso vai ser colocado muda totalmente o produto. É, então assim, muitas vezes o cliente não sabe, ainda não tem todas as informações que ele precisa para finalizar a compra. É, outro exemplo interessante nesse sentido é a questão do ar-condicionado. Sempre quando a pessoa vai comprar um ar-condicionado, ela quase tem que fazer um curso para poder ver exatamente o que, que atende, né? o aquecedor de gás, por exemplo. Tem lá dezenas de especificações que o usuário leigo olha e não entende nada, não sabe o que está acontecendo. Então, só de olhar e só de ver uma vitrine de produtos, ele nunca vai conseguir escolher o produto certo. Então, é, isso já deve ser respondido o quanto antes possível. Então, por exemplo, é, diferenciais do produto, né? É, geralmente a pessoa tem que entrar na página de produto, entrar em vários produtos para poder comparar um ou outro. É, e se a loja já tem isso especificado, não tem por que é, dar esse passo a mais, dar esse degrau a mais para o consumidor. Se há uma loja de produtos uh, aliment de alimento, por exemplo, tem lá uma categoria de produtos naturais, produtos orgânicos ou não. Nada mais justo de que na própria categoria ela já explicar a diferença desses produtos. Né? Ou esse exemplo que eu dei até é mais óbvio, mas às vezes são é, sutilezas entre os produtos que o cliente demora para perceber. Então na própria categoria onde vai ter vários produtos já é interessante você explicar o que está acontecendo, explicar a diferença é, e até criar atalhos para isso. Né? Então é, não só gerar conteúdo, mas também direcionar o usuário né? mais uma vez. Esse tipo de escolha o cliente só vai conseguir fazer depois que ele tiver informação. Se simplesmente ele entrar numa página e tiver vários links, produtos A, produtos B, produtos C, é, mais uma vez, ele vai ter o trabalho de entrar uma por uma, pesquisar, entender o que está acontecendo. É, se isso já tiver antes, ele já vai fazer a escolha assertiva, ele vai ganhar tempo e na próxima vez ele já vai lembrar que você é uma referência para aquilo que você explica melhor. Então, próxima vez que ele tiver uma dúvida. É, ele já vai recorrer à tua loja e, claro, você vai ter mais chance de finalizar o pedido.
0: Legal, e é justamente assim, de você oferecer na sua própria página essas informações. Agora, trazendo um pouquinho mais para o campo prático, só para não ficar tão conceitual assim, você teria alguns exemplos práticos de algumas pequenas ações de UX que você pode trazer para poder é, melhorar essa experiência de compra na sua loja?
1: Tem várias. Assim, se a gente for dividir entre Página inicial, página de categoria, página de produto, carrinho. Eu acho que, inclusive, esse é um fluxo interessante que o lojista tem que fazer na hora de conferir o fluxo de compra e indo realmente passo a passo e entender que cada elemento que está na loja tem um objetivo. Tudo que está ali é, tem que ser intencional, senão deve ser removido. É, assim, tem dezenas de detalhezinhos que podem ajudar. Mas se a gente for pegar os principais, eu acho que a questão da informação, do conteúdo, é o principal. Então, uma descrição, por exemplo, você não simplesmente colocar o texto do, um texto que fala sobre aquele produto na tua loja, mas a maneira que você vai colocar esse texto. É, se é um produto que tem muito detalhe de ficha técnica, é, porque daí se a pessoa também está em dúvida entre mais de um produto da tua loja, fica muito mais fácil dela comparar. É, mas, ao mesmo tempo, também é importante o texto corrido para passar ao lado emocional, né? para fazer esse apelo mais sentimental e, e fisgar a pessoa nesse sentido, se for o caso. É, se você conseguir também acrescentar vídeo na descrição, é, tudo que consegue chamar mais atenção, porque simplesmente se a pessoa vê um bloco de texto corrido, ela tem grande chance de ignorar. Então, a gente sempre é, nos chama mais atenção elementos visuais. E aí a gente entra até num recurso como o Cinemagraph, por exemplo, que é uma coisa que está aumentando, que é a junção, digamos assim, da imagem com o vídeo, né? Então uma imagem que tem movimento, não é um, um vídeo longo, né? Mas é simplesmente um movimento na própria foto, que passa esse, essa impressão de atividade na loja, né? E consegue chamar muito mais atenção. Outra coisa é a forma que você agrupa produtos, é, então assim, pensando mais uma vez experiência de uma forma mais ampla, ah, se for uma loja de moda, por exemplo, você está vendo um produto, às vezes você não se imagina exatamente usando aquilo, ou é, o que, que vai combinar com aquela roupa. Né? Então, nada melhor do que a própria loja já mostrar essas opções para a pessoa. Né? Comprar por look, por exemplo, ou compre junto mesmo, que só duas peças que você possa... É, Incentivar a pessoa e já mostrar mesmo como ficaria aquele look completo, né? para a pessoa não ter que é, imaginar. Tudo que a gente colocar na dependência do usuário, ter que ir atrás ou ter que pensar para fazer aquilo, a gente acaba sendo prejudicado.
0: E assim, a gente falou de várias coisas que podem ser aplicadas, várias possibilidades, mas dentro disso assim, eu queria só que você falasse um pouquinho do teste a B. Que é essa questão de, ah tá, mas como eu vou saber o que, que vai funcionar para a minha loja mesmo? Não pode ser uma decisão intuitiva, né?
1: O achismo nunca é assertivo justamente o tanto que a pessoa está uh, submersa naquele universo. Então o lojista, o dono da loja ou o gerente do marketing, ele sempre vai ter uma visão de dentro da loja, né? Então ele sempre vai dar preferência para certas coisas que às vezes o usuário que está chegando agora não daria. Então por isso que é complicado a, sempre o próprio dono da loja ou gerente tomar todas as decisões simplesmente no que ele acha. Claro que isso tem que ser levado em conta, mas é importantíssimo você fazer testes para você ter dados exatamente do que precisa ou é, você ser convencido, digamos assim, pela opinião da maioria. Não adianta a gente fazer uma coisa que agrade até algumas pessoas mas que espante a maioria dos clientes. É, existem várias formas de teste, né? é, isso é uma coisa que pelo marketing já vem historicamente sendo estudado, é, mas no e-commerce realmente ficou mais famoso, mais usado o teste AB, por ser uma, um teste que ele junta a parte estratégica com a parte de tecnologia, de inteligência artificial, né? onde você consegue criando simulações, criando cenários e aqueles que forem tendo um resultado melhor eles vão se destacando e vão gerando novos cenários então você consegue realmente saber exatamente o que está atraindo o teu cliente
0: legal, e aí para finalizar Léo, se você pudesse dar um conselho para o lojista é, da coisa que ele mais tem que prestar atenção em UX, assim, vamos por. a pessoa não tem nenhum tipo de estratégia hoje ativa de, é, assim, tudo é um pouco empírico qual que seria a principal coisa dele dar o primeiro passo?
1: Eu acho que se tratando de e-commerce, o principal foco é fechamento de pedido, fechamento da compra. Então o primeiro passo é analisar o carrinho, como que está o final desse fluxo de compra. É, então tudo que tiver de impedimento é como se fosse limpar bem esse ambiente do carrinho e depois ir botando atenção nas outras páginas, página do produto, categoria, home assim por diante. E lembrar que a estratégia não é soberana, então por mais que você estude hoje e entenda o que está acontecendo hoje com o teu usuário, você nunca vai conseguir fazer um site perfeito para sempre. Ele pode até ser perfeito ou ótimo para esse momento. Mas lembrando que isso é uma coisa orgânica, então as tendências, como a gente já falou de redes sociais, as tendências né, do, do mundo fora do online, elas impactam e elas vão transformando o comportamento das gerações, o comportamento e a expectativa do usuário. Então isso tem que ser sempre atualizado, você sempre tem que estar de olho no que está é, aparecendo de novidade para sempre ficar com a loja alinhada com a expectativa atual do usuário.
0: Você ouviu O Futuro do E-Commerce, o podcast da Traycorp. Siga-nos na sua plataforma de podcast para acompanhar os próximos episódios. Para mais informações, acesse trecorp.com.br.